0: Sublime Records presenta
1: literaria. Yo soy Katia León y estoy muy emocionada porque finalmente tenemos la segunda parte del cuento del fantasma de Canterville. Si aún no han escuchado la primera parte, pónganle pausa a esto, vayan a escuchar la primera y luego regresan. Si ya escucharon la primera parte, entonces sigamos adelante. Lo que escucharán a continuación es la segunda mitad del cuento. Sé que les dije que es muy largo, pero no se espanten burbujitas. Esta es la última parte, por fin podrán saber qué es lo que sucede con el fantasma y la familia Otis así que los dejo en compañía de esta fantasmal narración. Al día siguiente, el fantasma se sintió muy débil, muy cansado. Las terribles emociones de las cuatro últimas semanas empezaban a producir su efecto. Tenía el sistema nervioso completamente alterado y temblaba al más ligero ruido, no salió de su habitación en cinco días y concluyó por hacer una concesión en lo relativo a la mancha de sangre del parquet de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no quería verla, era indudable que no la merecía. Aquella gente estaba colocada en un plano inferior de la vida material y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. Verdad es que su vida fue muy criminal, pero quitando eso, era hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural. Así pues, los tres sábados siguientes atravesó, como de costumbre, el corredor entre las 12 de la noche y 3 de la madrugada, tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas, envolvíase en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador solevante para engrasar sus cadenas. Al principio se sintió un poco humillado pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y cooperaba, en cierto modo, a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, se vio cubierto de matracas, no dejaba nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerlo tropezar en la oscuridad, y una vez cayó con largo la era al poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas que habían colocado a los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última afrenta le dio tal rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social, y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, se encontró con la puerta entreabierta. A fin de hacer una entrada sensacional, la empujó con violencia pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos, no dándole en el hombro por unos milímetros. Al mismo tiempo, oyó unas risas sofocadas que partían de la doble cama con dosel. Su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a todo escape, y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con un fuerte riuma. Desde entonces, renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos, y se le imitó a vagar por el corredor con zapatillas de orillo, envuelto en el cuello en una gruesa bufanda por temor a las corrientes de aire y provisto de un pequeño arcabuz para el caso de que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por las escaleras hasta el espacioso hall seguro de que en aquel sitio por lo menos estaba cubierto de jugarretas y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y de su mujer. Lleno de terror, Cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces se encontró frente a Washington Otis, que le esperaba armado con la regadera del jardín, de tal modo que, cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado, que, afortunadamente para él, no estaba encendida, y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre tubos y chimeneas, llegando a su refugio en el tremendo estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a vérsele nunca de expedición nocturna, los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle, sembrando de cáscara de nuez los corredores todas las noches, con gran molestia de sus padres y criados, pero fue inútil, su amor propio estaba profundamente herido sin duda, y no quería mostrarse. Todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido, hasta el punto de que Mr. Otis escribió una carta a Lord Canterville para comunicárselo, y recibió en contestación otra carta en la que ésta le testimoniaba el placer que le producía la noticia y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro, pero los otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa, y aunque se hallaba muy delicado, no estaba dispuesto a retirarse. Por consiguiente, hizo su preparativo para mostrarse al pequeño enamorado de Virginia, pero a última hora el terror que le inspiraban los gemelos le retuvo en su habitación, y el duquecito durmió tranquilo en el gran lecho con dosel coronado de plumas del dormitorio real, soñando con Virginia. Virginia y su adorador de cabello rizado dieron, unos días después, un paseo a caballo por los brados de Brooklyn, paseo en el que ella desgarró su vestido de amazona al saltar de un seto, de tal manera que, de vuelta a su casa, entró por la escalera de detrás para que no la viesen. Al pasar corriendo por delante de la puerta del salón de tapices, que estaba abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro. Pensó que sería la doncella de su madre, que iba con frecuencia a trabajar a esa habitación. Asomó la cabeza para encargarle que le cosiese el vestido, pero con gran sorpresa suya, quien estaba allí era el fantasma de Canterville en persona. Había se acomodado ante la ventana, contemplando el oro llameante de los árboles amarillentos que revoloteaban por el aire, las hojas enrojecidas que bailaban locamente a lo largo de la gran avenida. Tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba el desaliento más profundo. Realmente presentaba un aspecto tan abrumado, tan abatido, que la pequeña Virginia, en vez de ceder a su primer impulso, que fue de echar a correr a encerrarse en su cuarto, se sintió llena de compasión y tomó el partido de ir a consolarle. Tenía a la muchacha un paso tan ligero y en una melancolía tan honda que no se dio cuenta de su presencia hasta que le habló. Lo he sentido
2: mucho por usted, pero mis hermanos regresan mañana a Aiton, y entonces, si se porta usted bien, nadie le atormentará.
3: Es inconcebible pedirme que me porte bien. ¡Perfectamente inconcebible! Es necesario que yo sacuda mis cadenas, que gruña por los agujeros de las cerraduras y que corretee de noche. ¿Eso es lo que usted llama portarse mal? ¡No tengo otra razón de ser!
2: Eso no es una razón de ser. En sus tiempos fue usted muy malo, ¿sabe? Mrs. Humney nos dijo el día que llegamos que usted mató a su esposa.
3: Sí, lo reconozco. ¡Pero era un asunto de familia! ¡Nadie tenía que meterse!
2: Está muy mal matar a nadie Oh,
3: no puedo sufrir la severidad barata de la moral abstracta ¡Mi mujer era feísima! No almidonaba nunca lo bastante mis puños Y no sabía nada de cocina ¡Mire usted! Un día había yo casado un soberbio ciervo en los bosques de Gonsly. Un hermoso macho de dos años ¡Pues no puede usted figurarse cómo me lo sirvió! Pero en fin, dejemos eso, es asunto liquidado, y no encuentro nada bien que sus hermanos me dejasen morir de hambre aunque yo la mandase.
2: Oh señor fantasma, don Simon, quiero decir, ¿es que tiene usted hambre? Hay un sándwich en mi costurero, ¿le gustaría?
3: No, gracias, ahora ya no como, pero de todos modos lo encuentro amabilísimo de su parte. Es usted bastante más atenta que el resto de su horrible familia, arisca ordinaria y ladrona familia.
2: ¡Basta! El arisco, el horrible y el ordinario lo es usted. En cuanto a lo de ladrón, bien sabe usted que me ha robado mis colores de la caja de pinturas para restaurar esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Empezó usted por coger todos mis rojos, incluso el vermellón, imposibilitándome para pintar puestas de sol. Después, agarró usted el verde esmeralda y el amarillo cromo, y finalmente, solo me queda el añil y el blanco. Así es que ahora no puedo hacer más que claros de luna, queda ver incomodísimos además de colorear. Y no le he acusado aún estando fastidiada, y a pesar de que todas esas cosas son completamente ridículas. ¿Se ha visto alguna vez sangre color verde esmeralda?
3: Vamos a ver... ¿Y qué iba yo a hacer? Es dificilísimo en los tiempos actuales agenciarse sangre de verdad. Y ya que su hermano empezó con su quitamanchas incomparable, no veo por qué no iba yo a emplear los colores de usted para resistir. En cuanto al tono, es cuestión de gusto. Así, por ejemplo, los Caterpillar tienen sangre azul. La sangre más azul de toda Inglaterra. Aunque ya sé que ustedes los americanos no hacen el menor caso de esas cosas.
2: No sabe usted nada. Y lo mejor que puede hacer es emigrar. Y así se formará idea de algo. Mi padre tendrá un verdadero gusto en proporcionarle un pasaje gratuito. Y aunque haya derecho de puertas elevadísimo sobre toda clase de cosas, no le pondrán dificultades en la aduana. Y una vez en Nueva York puede usted contar con gran éxito. Conozco infinidad de personas que darían cien mil dólares por tener antepasados y sacrificarían mayor cantidad aún por tener un fantasma de familia
3: Creo que no me divertiría mucho en América
2: Quizás se deba a que allí no tenemos ni ruinas ni curiosidades
3: ¿Qué curiosidades ni qué ruinas? Tienen ustedes su marina y sus modales?
2: Buenas noches, voy a pedir a papá que conceda a los gemelos una semana más de vacaciones.
3: No se vaya, Miss Virginia, se lo suplico. Estoy tan solo y tan desgraciado que no sé qué hacer. Quisiera ir a acostarme y no puedo. Pues es
2: inconcebible. ¿No tiene usted más que meterse en la cama y apagar la luz? Algunas veces es dificilísimo permanecer despierto, sobre todo en una iglesia. Pero en cambio, dormir es muy sencillo. Ya ve usted, los gemelos saben dormir admirablemente. ...y no son de lo más
3: listos. Hace 300 años que no duermo. Hace ya 300 años que no duermo. ¡Así es que me siento cansadísimo!
2: Pobrecito fantasma. ¿Y no hay ningún sitio donde pueda usted dormir?
3: Allá, lejos, pasando el pinar, hay un jardincito. La hierba crece en el alta y espesa. Allí pueden verse las grandes estrellas blancas de la cicuta. Allí, el ruiseñor canta toda la noche. Canta toda la noche y la luna de cristal helado deja caer su mirada y el tejo extiende sus brazos de gigante sobre los durmientes.
2: ¿Se refiere usted al jardín de la muerte?
3: Sí, de la muerte, que debe ser hermosa. Descansar en la blanca tierra oscura mientras las hierbas se balancean encima de nuestra cabeza y escuchar el silencio. No tener ni ayer ni mañana, olvidarse del tiempo y de la vida, morar en paz. Usted puede ayudarme, usted puede abrirme las puertas de par en par, porque el amor la acompaña a usted siempre, y el amor es más fuerte que la muerte. ¿Ha leído usted alguna vez la antigua profecía que hay sobre las vidrieras de la biblioteca? Oh,
2: muchas veces. La conozco muy bien. Está pintada con unas curiosas letras doradas y se lee con dificultad. No tiene más que estos seis versos. Cuando una joven rubia logre hacer brotar, una oración de los labios del pecador, cuando el almendro estéril de fruto y una niña deje correr su llanto, entonces toda la casa recobrará la tranquilidad y volverá la paz a Canterville. Pero no sé lo que significan.
3: Significan que tiene usted que llorar conmigo mis pecados, porque no tengo lágrimas, y tiene usted que rezar conmigo por mi alma, porque no tengo fe. Y entonces, si ha sido usted siempre dulce, buena y cariñosa, el Ángel de la Muerte se apoderará de mí. Verá usted seres terribles en las tinieblas, y voces funestas murmurarán en sus oídos. Pero no podrán hacerle ningún daño, porque contra la pureza de una niña no pueden nada las potencias infernales.
2: No tengo miedo, y rogaré al Ángel que se
1: apiade de usted. Levantóse el fantasma de su asiento lanzando un débil grito de alegría. Cogió la cabeza de Virginia entre sus manos con una gentileza que recordaba los tiempos pasados y la besó. Sus dedos estaban fríos como el hielo y sus labios abrazaban como el fuego, pero Virginia no flaqueó. Después la hizo atravesar la estancia sombría. Sobre el tapiz de un verde apagado estaban bordados unos pequeños cazadores. Soplaban en sus cuerpos adornados de flecos y con sus lindas manos hacíanle gestos de que retrocediese.
3: ¡Vuelve sobre tus pasos, Virginia! ¡Vete! ¡Vete!
1: Pero el fantasma le apretaba en aquel momento la mano con más fuerza, y ella cerró los ojos para no verlos. Horribles animales de colas de lagarto y dojazos saltones parpadearon maliciosamente en las esquinas de la chimenea, mientras le decían en voz baja.
2: ¡Ten cuidado, Virginia! ¡Ten cuidado!
0: No volver
2: a verte.
1: Pero el fantasma apresuró el paso y Virginia no oyó nada. Cuando llegaron al extremo de la estancia, el viejo se detuvo, murmurando unas palabras que ella no comprendió. Volvió a Virginia a abrir los ojos y vio disiparse el muro lentamente, como una neblina, y abrirse ante ella una negra caverna. Un áspero y helado viento les azotó, sintiendo a la muchacha que la tiraban del vestido.
3: ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡O será demasiado tarde!
1: Diez minutos después, sonó la campana para el té, y Virginia no bajó. Mrs. Otis envió a uno de los criados a buscarla. No tardó en volver, diciendo que no había podido descubrir a Miss Virginia por ninguna parte. Como la muchacha tenía la costumbre de ir todas las tardes al jardín a coger flores para la cena, Mrs. Otis no se inquietó lo más leve, pero sonaron las seis y Virginia no aparecía. Entonces su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca, mientras ella y su marido recorrían todas las habitaciones de la casa. A las seis y media volvieron los gemelos, diciendo que no habían encontrado huellas de su hermana por parte alguna, entonces se conmovieron todos extraordinariamente. Nadie sabía qué hacer, cuando Mister Otis recordó de repente que pocos días antes habían permitido acampar en el parque una tribu de gitanos, así es que salió inmediatamente para Blackfell Hollow, acompañado de su hijo mayor y de dos de sus criados de la granja. El duquecito de Cheshire, completamente loco de inquietud, rogó con insistencia a Mister Otis que lo dejase acompañarle, mas este se negó temiendo algún jaleo. Pero cuando llegó al sitio en cuestión, vio que los gitanos habían marchado. Se dieron prisa a huir, sin duda alguna, pues el fuego ardía todavía y quedaban platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los dos hombres que registrasen los alrededores, se apresuró a regresar y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, rogándoles buscasen a una joven raptada por unos vagabundos o gitanos. Luego hizo que le trajeran su caballo y después de insistir para que su mujer y sus tres hijos se sentaran a la mesa, partió con un grum por el camino de Ascot. Había recorrido apenas dos millas cuando oyó un galope a su espalda. Se volvió. viendo el duquecito que llegaba en su pony, con la cara sofocada y la cabeza descubierta.
3: Lo, lo, lo siento muchísimo, pero me es imposible comer mientras Virginia no aparezca. Se lo ruego, no se enfade conmigo. Si nos hubiera permitido casarnos el año último, no habría pasado esto nunca. No me rechaza usted, ¿verdad? No puedo, ni quiero irme. Pues
0: bien, Cecil. Ya que insiste usted en venir, no me queda más remedio que admitirle en mi compañía, pero, eso sí, tengo que comprarle
3: un sombrero en ja <risa> ¡Al diablo los sombreros! ¡Lo que quiero es a Virginia!
1: Y acto seguido, galoparon hasta la estación. Una vez allí, Mister Otis preguntó al jefe si no habían visto en el andén de salida a una joven cuyas señas correspondiesen con las de Virginia. Pero no averiguó nada sobre ella, no obstante lo cual, el jefe de la estación expidió telegramas a las estaciones del trayecto, ascendentes y descendentes, y le prometió ejercer una vigilancia minuciosa. Enseguida, Mister Otis cabalgó hasta Bexley pueblo situado cuatro villas más allá, y que era muy frecuentado por los gitanos. Así es que, después de atravesar la plaza, los dos jinetes tomaron otra vez el camino de casa, llegando a Canterville a eso de las once, ...rendidos de cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud... ...se encontraron allí con Washington y los gemelos... ...esperándolos a la puerta con linternas, ...porque la avenida estaba muy oscura... ...no se había encontrado la menor señal de Virginia... ...los gitanos fueron alcanzados en el prado de Brooklyn... ...pero no estaba la joven entre ellos... ...explicaron la prisa de su marcha... ...diciendo que habían equivocado el día en que debía celebrarse la Feria de Shorton... ...y que el temor de llegar demasiado tarde les obligó a darse prisa... ...además parecieron desconsolados por la desaparición de Virginia pues estaban agradecidísimos a Mr. Otis por haberles permitido acampar en su parque. Cuatro de ellos se quedaron atrás para tomar parte en las pesquisas. Se hizo vaciar el estanque de las carpas, registraron la finca en todos los sentidos, pero no consiguieron nada. Era evidente que Virginia estaba perdida, al menos por aquella noche, y fue con un aire de profundo abatimiento como entraron en casa Mr. Otis y los jóvenes, seguidos del groom que llevaba de las bridas del caballo y el pony. En el hall encontraronse con el grupo de criados, llenos de terror. La pobre Mrs. Otis estaba tumbada sobre un sofá de la biblioteca, casi loca de espanto y de ansiedad, y la vieja ama de gobierno le humedecía la frente con agua de colonia. Fue una comida tristísima, no se hablaba apenas, y hasta los mismos gemelos parecían desfavoridos y consternados, pues querían mucho a su hermana. Cuando terminaron, Mr. Otis, a pesar de los ruegos del duquecito, mandó que todo el mundo se acostase, ya que no podía hacer cosa alguna aquella noche. Al día siguiente, telegrafiaría a Scotland Yard para que pusieran inmediatamente varios detectives a su disposición. Pero he aquí, que en el preciso momento en que salían del comedor, sonaron las 12 en el reloj de la torre. Apenas acababan de extinguirse las vibraciones de la última campanada cuando oyóse un crujido acompañado de un grito penetrante. Un trueno formidable bamboleó la casa sobre el rellano, muy pálida casi blanca, apareció Virginia llevando en la mano una cajita. Inmediatamente se precipitaron todos hacia ella. Mrs. Otis la estrechó apasionadamente contra su corazón. El duquecito casi la ahogó con la violencia de sus besos y los gemelos ejecutaron una danza de guerra salvaje alrededor del grupo.
0: Ah, hija mía, ¿dónde te habías metido? Cecil y yo hemos registrado toda la comarca en busca tuya, y tu madre ha estado a punto de morirse de espanto. No vuelvas a dar bromitas de ese género a nadie.
3: Menos al fantasma, menos al fantasma.
2: Papá, estaba con el fantasma, ha muerto ya. Es preciso que vayáis a verle. Fue muy malo, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que había hecho. Y antes de morir, me ha dado esta caja
1: de hermosas joyas. Toda la familia la contempló muda y aterrada. Pero ella tenía un aire muy solemne y muy serio. Enseguida, dando media vuelta, les precedió a través del hueco de la pared y bajaron a un corredor secreto. Por fin, llegaron a una gran puerta de roble erizada de clavos. Virginia la tocó, y entonces la puerta giró sobre sus goznes enormes, y se hallaron en una habitación estrecha y baja, con el techo abovedado, y que tenía una ventanita, junto a una gran argolla de hierro empotrada en el muro, con la cual estaba encadenado. Veías un largo esqueleto, extendido con largo era sobre las losas parecía estirar sus dedos descarnados, como intentando llegar a un plato y un cántaro, de forma antigua, colocados de tal forma que no pudiese alcanzarlos. El cántaro había estado lleno de agua, indudablemente, pues tenía su interior tapizado de moho verde. Sobre el plato no quedaba más que un montón de polvo. Virginia se arrodilló junto al esqueleto y, uniendo sus manitas, se puso a rezar en silencio, mientras la familia contemplaba con asombro la horrible tragedia cuyo secreto acababa de ser revelado. ¡Atiza! El antiguo almendro, que estaba seco, ha florecido. Se ven admirablemente las hojas a la luz de la luna. Dios le ha perdonado.
3: Eres un ángel.
1: Cuatro días después de estos curiosos sucesos, a esos de las 11 de la noche, salió un fúnebre cortejo de Canterville House. La caja, de plomo, iba cubierta con un rico paño de púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los Canterville. Cavaron una profunda fosa en un rincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario, y dijo las últimas oraciones, del modo más patético, el reverendo Augusto Dampier. Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una gran cruz hecha con flores de almendro blancas y rojas. En aquel momento salió la luna de detrás de una nube e inundó el cementerio con sus silenciosas oleadas de plata y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del Jardín de la Muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pronunció una palabra durante el regreso. A la mañana siguiente, antes que Lord Canterville partiese para la ciudad, Mr. Otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma a Virginia. Eran soberbias, magníficas. Había, sobre todo, un collar de rubíes en una antigua montura veneciana, que era un espléndido trabajo del siglo XVI, y el conjunto representaba tal cantidad que Mister Otis sentía vivos escrúpulos en permitir a su hija que se quedase con ellas.
0: Mi Lord, sé que en este país se aplica la mano muerta lo mismo a los objetos menudos que a las tierras, y es evidente, evidentísimo para mí, que estas joyas deben quedar en poder de usted como legado de familia. Le ruego, por tanto, que consienta en llevárselas a Londres, considerándolas simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla, y hasta hoy, me complace decirlo, siente poco interés por estas futilezas de lujo superfluo. Es sabido igualmente por mis esotis, cuya autoridad no es despreciable en cosas del arte, dicho sea de paso, pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en Boston, siendo muchacha que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario, y que si se pusieran en venta producirían una bonita suma. En estas circunstancias, Lord Canterville, reconocerá usted, indudablemente, que no puedo permitir que se queden en manos de ningún miembro de la familia, además de todos esos vivolots, y todos esos juguetes, por muy apreciados y necesitados que sean a la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar entre personas educadas según los severos principios, pudiera decirse, de la sencillez republicana. Quizá me atrevería a asegurar que Virginia tiene gran interés en que le deje usted la cajita que encierre esas joyas, en recuerdo de las locuras y el infortunio del antepasado. Y como esa caja está muy vieja y por consiguiente deteriorada, quizá encuentre usted razonable acoger favorablemente su petición. En cuanto a mí... Confieso que me sorprende grandemente ver a uno de mis hijos demostrar interés por una cosa de la edad media, y la única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres, al poco tiempo de regresar mis esotis de una excursión a Atenas. Mi querido amigo,
4: su encantador hijita ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado antecesor. Mi familia y yo estamos contentísimos por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen, sin duda alguna, y creo, a fe mía, que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas, el viejo tunante saldría de su tumba al cabo de 15 días para infernarme la vida. En cuanto a que sean joyas de familia, no podrían serlo sino después de estar especificadas como tales en un testamento, en forma legal, y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuando Miss Virginia sea mayor, sospecho que le encantará tener cosas tan lindas que llevar. Además, Mr. Otis, Olvida usted que adquirió el inmueble y el fantasma bajo inventario, de modo que todo le pertenece al fantasma y le pertenece a usted. A pesar de las pruebas de actividad que ha dado Sir Simon por el corredor, no por eso deja de estar menos muerto, desde el punto de vista legal, y su compra le hace a usted dueño de lo que le pertenecía a él.
1: Mr. Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterville, y le rogó que reflexionara nuevamente su decisión pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que aceptase el regalo del fantasma. En la primavera de 1890, la duquesita de Cheshire fue presentada por primera vez en la recepción de la reina, con motivo de su casamiento. Sus joyas fueron motivo de general admiración. Después de la luna de miel, el duque y la duquesa regresaron a Canterville Chase y al día siguiente de su llegada, por la tarde, fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario próximo al Pinar. Al principio, le preocupó mucho lo relativo a la inscripción que debía grabarse sobre la losa fúnebre de Sir Simon, pero concluyeron por decidir que se pondrían simplemente las iniciales del viejo gentilhombre y los versos escritos en la ventana de la biblioteca. La duquesa llevaba unas rosas magníficas que desparramó sobre la tumba. Después de permanecer allí un rato, pasaron por las ruinas del claustro de la antigua abadía. La duquesa se sentó sobre una columna caída, mientras su marido, recostado a sus pies y fumando un cigarrillo, Contemplaba sus lindos ojos. De pronto, tiró el cigarrillo y, cogiéndole de una mano, le dijo.
3: Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido.
1: Y no los tengo, querido Cecil. Sí los tienes.
3: No me has dicho nunca lo que sucedió mientras estuviste encerrada con el fantasma.
2: Ni se lo he dicho a nadie.
3: Ya lo sé, pero bien me lo podrías decir a mí.
2: Cecil, te ruego que no me lo preguntes. No puedo realmente decírtelo. Pobre Sir Simon, le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil. Le debo mucho, realmente. Me hizo ver lo que es la vida, lo que significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que la muerte.
1: Puedes guardar
3: tus secretos mientras yo posea tu corazón.
2: Siempre fue tuyo.
3: Y se lo dirás algún día a nuestros hijos, ¿verdad?
1: Esta fue la segunda parte de nuestra adaptación del Fantasma de Canterville, espero que les haya gustado, Urbunautas, si lo recuerdan ya platicamos un poquito acerca de este cuento en el capítulo anterior, así que es todo por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, gracias por haberse animado a escuchar esta segunda parte de un cuento tan maravilloso y también por seguirnos en esta travesía literaria, burbujitas no se olviden de compartir este capítulo, recuerden lo que siempre les digo, la literatura se hizo para llegar a otros, Ahora sí me despido. Nos escuchamos pronto, Burbujitas.